0: Radar na Rodada
1: Muito bem, então, você que está nos ouvindo Terceira edição do Radar na Rodada Radar na Rodada que é um projeto É um programa do Radar Esportivo Um projeto de extensão da UFSM é, somos estudantes de comunicação, alguns jornalistas, temos o cantine representando os publicitários, nós também temos integrantes de todas as habilitações dos cursos da comunicação da UFSM. E hoje estamos aqui para falar mais uma semana aí do que de mais importante aconteceu no mundo do futebol e também alguns destaques do esporte nacional e mundial. Eu sou o Rua Grinks, é, estou no oitavo semestre de jornalismo, é, estou no semestre de despedida do Radar, infelizmente, mas estou aqui então para integrar esse elenco fortíssimo é, que vai trazer entretenimento para você, pelo menos para a próxima hora. Vamos começar nos apresentando então, vou chamar o Luca, e aí Luca, tudo bem?
2: E aí, Rua...
3: Né, que estão aí todos os nossos ouvintes. É uma pena que é o teu último semestre, porque tu, como os outros tantos que já passaram aqui, foram caras que nos ensinaram bastante, a nós, os, os últimos a integrar o radar esportivo. Então, aqui já que tu tocou nesse tom de despedida, já deixo um, um muito obrigado a, a tu, ao Jonas, ao, ao Felipe, a todos que da tua turma aqui. Fizeram parte do Radar e depois desse ano vão deixar nas nossas mãos. Pois é, a gente, a gente tem muita coisa para falar né? uh, sobre o Grêmio. A gente tem contratações, o jogo de ontem contra o Pelota, o, o São Luís no meio da semana agora e o Granal na, no sábado. Né? Então aí a gente vai ter um programa recheadíssimo de esporte muito conteúdo para os nossos ouvintes.
1: Perfeito. É, também temos o Gabriel Cantini que está também da sua casa, né? espero que mantendo o isolamento social. Como uhum. vai, Cantinho? Tudo certo?
2: Que dúvida você tem sobre isso. É... <risos> Depois de um ano inteiro sem ver a luz do sol, eu vi no último domingo <risos> agora. E vamos lá, semana Grenal, o Inter está se desenhando aí. É, cada vez mais constrói e, e consolida alguns jogadores nas suas posições, em outras a torcida tem vontade de embalar os caras e jogar fora para outro time. Então, esperançoso, vamos aguardar por esse jogo aí, enfrentar o Grêmio talvez reserva. O Inter com muito sangue aí pra também dar um pouco de suporte pro técnico, né? Que já tá sendo questionado. Então vamos lá. Prazer falar com vocês.
1: Ô louco, já tá sendo questionado, os caras não, não, não param, né? Então, completando o do nosso quarteto momentâneo. Rodrigo Arão, e aí Rodrigo, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bem. Boa, boa noite, Juan. Boa noite, Luca. Boa noite, Cabral Cantini. Nesse final de março, frio, começando a chegar né, pela, pela região sul. E a roda do futebol nacional girando no Rio Grande do Sul. né O Inter conseguindo o, o, os pontas que o Ramires tanto quer né no Palácio e assim, no Tyson. Né, os pontas construtores que o Ramírez precisa tanto para consolidar o um modelo. O Grêmio, que... Provavelmente vai mudar o modelo buscando o Douglas Costa, né, já com a contratação do Rafinha. A roda tá girando em torno do Rio Grande do Sul nesse momento, o Grêmio Inter sendo pauta, né? Mais o um Grêmio, até na verdade. Então, assim, né? Se o Brasil todo tá falando de Grêmio Inter. Por que não a gente falar o tempo todo de Grêmio Inter, né mesmo? Principalmente essa semana que tá muita coisa acontecendo dos dois lados. Tanto no lado colorado, do outro lado gremista. Então, vamos embora que não vai faltar assunto.
1: Com certeza. O Rodrigo, então, deixou aí o gancho. Vamos começar falando do Imortal Tricolor, que teve uma semana aí da primeira derrota na temporada. Né? Se a gente considerar a temporada... É, a partir do começo do chão não, a final da Copa do Brasil, obviamente. Primeira derrota da temporada, mas com time reserva, depois logo venceu. E aí, Luca, me conta, o que, que a gente pode falar dessa semana em termos de desempenho do time do Grêmio?
3: Cara, a, a partida do Juventude foi ruim de ver o, o Grêmio jogar. Foi ruim, o Grêmio jogou mal. Ele até conseguiu abrir o placar com o Ricardinho, os 46 minutos do primeiro tempo. Num, numa desviada né, do chute do Ferreira o Grêmio não conseguia construir jogado não conseguia uh, cutucar a defesa do Juventude que estava muito bem fechada né? e o jogo se desenhou assim o, o Juventude conseguiu virar uh, no segundo tempo e o outro jogo agora ontem no dia 28 de março contra o Pelotas o Grêmio ganhou de 4 a 0 então foi um salto bem grande de, de um desempenho para o outro até que no primeiro tempo eu achei que ia ser a mesma coisa quanto o Juventude, o Grêmio não estava conseguindo uh, perfurar a, a, a defesa do, do Pelotas que também estava muito, fechado. Tava muito bem fechado parece que os times daqui da região gaúcha já sabem o, o estilo que o Grêmio joga até porque quando um time joga mais ou menos o mesmo modelo há há uns 3, 4 anos já fica bem mais fácil né, de saber quais jogadas eles vão fazer e como eles pretendem atacar do, durante o jogo né então teve um, um, um grande salto do segundo tempo de ontem pro jogo do Juventude e do e do primeiro tempo do Pelotas né o Grêmio conseguiu fazer 4 gols no segundo tempo coisa que eu não esperava eu Estava esperando um 0x0 ou até mesmo uma derrota Contra o Pelotas Mas é, é, é o que o Grêmio Tem Que fazer contra esses times Porque se a gente for pensar O Grêmio está jogando Jogou ontem com, com um time misto Então Era mais motivo Para essa vitória né? Porque eu anteriormente Vinha jogando com os Com os, com os guris da base viu desempenhando um papel muito bom mas agora um time misto já com o Diego Souza por exemplo, já com o Matheus Henrique e o
1: eu o primeiro tempo eu achei muito fraco do Grêmio assim, achei bem decepcionante porque estava é, estava time misto, então eu esperava que conseguisse se impor pelo Pelotas e até, até chegou a se impor em determinados momentos mas pela posse de bola, porque é, parecia meio preguiçoso Em pensar jogadas né? Todas as jogadas do Grêmio Eram necessariamente Achar os flancos, achar as laterais E cruzar para a área é, Não tinha praticamente nenhuma infiltração por dentro é, No começo até Eu lembro do Matheus Henrique tentar alguma coisa Mas ainda muito pouco Eu, eu achava que, que o Grêmio teria mais facilidade Nesse sentido Claro, o Pelotas fez uma boa partida Do ponto de vista defensivo mas o Grêmio, é, não é que ele vem de uma pré-temporada, não é que, que ficaram é, um mês sem, sem jogar bola. Não, eles estavam até é, o, o começo do mês passado jogando uma, uma partida de final de Copa do Brasil. Né? Tiveram ali algumas semanas de férias, já tinham treinado, então o tempo de pausa, o tempo sem, sem atividades, foi bem menor do que o normal. Então o ritmo de jogo não é uma desculpa pelo menos eu não considero eu acho que o game tá preguiçoso e mostra algumas coisas importantes claro que é muito cedo para tirar conclusão acredito que muitas delas podem ser precipitadas mas a gente tem cada vez mais o sinal de que o meio campo com o Matheus Henrique com o Maicon não é tão eficiente mais né? a gente tem é, o Maicon já no final de carreira um cara que não aguenta mais o jogo todo que ele entrega ali metade de um jogo no máximo e o Matheus Henrique cada vez mais distante daquele cara que eu gostava tanto vendo uh, na temporada passada temporada retrasada quando ele jogava muito bem ainda
3: é o, o Matheus Henrique errou muitos passes ontem entregou muitas bolas uma coisa que vem ficando corriqueira no, no no jogo dele é muitos passes fracos que o, os jogadores adversários conseguem antecipar e falando sobre um jogador específico pô, eu juro, eu estava prontíssimo para falar mal do Ferreirinha nesse programa estava pronto, porque até até o segundo tempo ele tentava, ele até tentava mas ele sempre perdia a bola tipo, se for para fazer uma jogada individual, faz um contra um, não tentando driblar três de uma vez ele estava perdendo todas as bolas pro Ferreira na, na ponta da área ali. Quase perto da linha de fundo. Ele tava perdendo tudo. Até que ele achou mérito totalmente dele. Ele é um ótimo jogador. Mas que no meu ver não estava jogando tão bem até fazer o gol. Aquele golaço que ele meteu foi o último acho que fez, né? Contra o Pelotas. Então, mas foi não foi uma decepção, né? Porque o Grêmio venceu. Mas eu estava pronto para falar mal, até até disse um pouco mas estava pronto para se colachar o Ferreira nesse programa lá não, não consegui ele fez um golaço e, e mostrou mais uma vez porque ele merece ser titular do Grêmio né e outro ponto que eu queria uh, reforçar é como o Diogo Barbosa é bom como ele é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil, na minha opinião o que ele consegue jogar consegue ter muito mais segurança do que o Cortez ou, ou, outro, ou outro lateral que o Grêmio vem a, a, a colocar ali na esquerda, ele passa uma segurança enorme tanto ofensivamente quanto defensivamente acho ele é um jogador um lateral esquerdo completo e eu acho que com a, com a contradição do Rafinha a gente vai ter uma das se não a melhor dupla de laterais do Brasil
2: é, eu acho que é bem o que o Luca falou mesmo, o Grêmio fez o que tinha que fazer, coisa que o Inter tem mais dificuldade né, de passar por cima dos times do interior, e uma coisa que eu sempre penso e sempre destaco é como os ditos guris do Grêmio já são caras um pouco mais velhos, então tu juntando esses guris que tem 23, 24 anos, já tem uma certa rodagem com alguns titulares fazendo esse time misto aí, eu acho que até o Grêmio teve alguma dificuldade, foi abrir o placar muito tarde no jogo.
3: Muita é dificuldade,
2: e outro...
3: Mas também quando, quando abriu o placar, o Pelotas abriu a porteira, né não conseguiu segurar, sentiu a pressão, o jogo do Grêmio se abriu completamente, mas até então o Rafael Jacques, o técnico do, do Pelotas, estava conseguindo sentar muito bem a casinha do time.
2: É, em pouco mais de 20 minutos ali, o Pelotas conseguiu tomar quatro gols. E aí outra coisa que eu tô ansioso para ver nesse ano é a gestão de grupo do Renato, porque Vindo as peças que a gente vai conversar depois Que a tendência é de virem Quero ver como é que ele vai começar a encaixar esses guris aí Que estão começando a render E o Ferreirinha que também já está sendo Um pouquinho criticado, mas que acho que ainda tem lugar é, Exato
1: E Rodrigo é, Pensando então Nas próximas semanas né, do Grêmio Essa gestão de elenco Pensando nos meninos da base Tem gente chegando, né tem gente O Grêmio está tá de olho Acertou essa semana com o Rafinha e tem mais gente aí que pode chegar, tem dois nomes fortes, mas que parecem... É,
0: ainda que tem alguma coisa a se resolver, né, Rodrigo? Alguns têm mais coisas a resolver do que se imaginava, né? <risos> é, a gente tá gravando agora às oito e meia né, da noite, e diríamos que há umas 12 horas atrás poderíamos dizer que o Grêmio tava praticamente encaminhado com dois reforços, né? Do Rafinha e do Rafael Borré. Mas o Santos Borré parece um pouco mais distante, né? Por conversas do, 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 do staff do, do, do River Plate com o atleta, por propostas de fora do Brasil que possam ser mais atraentes e geralmente são mais atraentes, de fato, é, do que as propostas do Brasil né? Que teve propostas da, do, do Brighton, da, da, da Inglaterra. Do, da Lazio, mas a, a grande mensagem é que o Grêmio está disposto a fazer um investimento é, semelhante ao que, por exemplo, que o Flamengo começou a fazer, algo em torno de 4, 5 anos atrás, eu comparo, por exemplo essa, essa contratação do Borré com a contratação do Paulo Guerreiro no Flamengo que, apesar de não ter sido um nome que rendeu muito no Flamengo é um nome que dividiu muitas opiniões e no final, foi até de certa maneira mal avaliado pela torcida é, foi um nome que simbolizou uma troca de patamar, né, o Guerreiro tava no Corinthians, era para o Corinthians era um cara que todo mundo sabia que era difícil de sair na questão financeira e o Flamengo foi lá e pagou, né, era um, contrato, era um contrato que estava acabando, mas era uma, um salário muito grande a se pagar para o Paulo Guerreiro. Se não me engano, na época de, era algo em torno de 800 mil reais. Que é mais ou menos o patamar financeiro que o Grêmio precisa para poder é, ter o serviço do Santos Borré no, a partir da segunda metade da temporada. E isso é algo que o torcedor do Grêmio pode encarar com mais é, entusiasmo, né? Porque se você for ver, por exemplo, um outro, uma outra equipe que fez esse tipo de, de investimento Atlético Mineiro, a comparação do Atlético Mineiro com a situação do Grêmio, o Grêmio possuiu vários anos, né, praticamente toda a gestão do Rui do Bozan, com, com bons números econômicos, com, com até, durante até a própria pandemia o Grêmio conseguiu se manter no azul, então o torcedor do Grêmio consegue ver essa, essa tentativa de... De, de agrariar nomes mais pesados De, de maneira mais, mais esperançosa Porque imagina que o longo prazo Não será tão, tão prejudicial Como em outras equipes do futebol brasileiro Que tentaram isso em outros momentos O Grêmio tem um certo estouro Para fazer esse investimento, né? O nome do Borré é um nome que, por exemplo Pode dialogar com peças no elenco Mas aí tem uma coisa até relacionada ao Borré Que eu acho interessante, que é, é A vinda do Borré pode significar Por exemplo, o abandono da figura Do Camisa 10 no Grêmio Porque o Santos Borré é claramente um segundo atacante ele é um cara que conversa muito com o Diego Souza. Então quem imagina que, por exemplo, o Borré possa vir para tirar a vaga do Diego Souza. Na verdade, ele imagina os dois funcionando junto e abandona a figura do 10. E aí isso faz sentido dentro da montagem do Grêmio, pois o Jean-Pierre está praticamente de saída. Tem alguns rumores que, que foram desmentidos de que o Bragantino estava atrás do Jean-Pierre já. Mas a verdade é que o Jean-Pierre, muito provavelmente não vai jogar 2021 com a camisa do Grêmio. E já com isso em mente, a gente pode ver, por exemplo, o Grêmio jogando com dois atacantes. Né? Tem também a questão do Douglas Costa. Então, se você joga com dois atacantes e um ponta, você já muda o modelo de jogo. O Grêmio pode deixar de ser um time controlador e ser um time um pouco mais direto. O Borré é um cara também que, que é, seria esse jogador de jogo direto. Um cara para atacar espaço, um cara para mais para finalizar as jogadas do que propriamente articular. Então, muita coisa pode acontecer no Grêmio, poderemos um Grêmio muito diferente em campo, né? não só as peças, mas também o funcionamento tático da equipe, e é só o começo. Não acho que seja um momento ainda de, ter, é, de dar vereditos e ter noções mais cristalinas de como vai ser o Grêmio dentro de campo, mas é um sinal de que as coisas serão diferentes quando a gente estiver falando do Grêmio lá em maio no Brasileiro, assim. A gente é que falou muito de continuidade no Grêmio, eu acho que esse vai ser um ano que a continuidade ela vai ser quebrada e teremos um, um time em transformação durante esse 2021 e os resultados aí é, veremos conforme o ano vai passar, mas... Vai ter muita gente trocando de lugar. A tentativa é que tenhamos nomes grandes vindo para o Grêmio. Se vai dar certo ou não, isso aí somente o fim do ano e as eventuais taças ou a ausência delas, eu vou dizer. Se, se vai dar certo ou não, a gente não
3: sabe mais. Dá para se iludir, Rodrigo? O torcedor, gremista, pode se iludir com a temporada 2021 com tantos reforços?
0: Olha, dá para. Em relação à questão da ambição, eu diria que sim. É, o Grêmio está atrás de coisa grande dentro do mercado né? como eu disse, pode não ser, pode não ser o Borré, mas pode ser algum outro jogador é, importante dentro do cenário da América do Sul ou repatriar algum outro jogador é, o que está muito claro é que o Grêmio está disposto a gastar dinheiro e não, não, isso mas... é algo diferente do que vimos em outros anos né? Então, assim, a questão de que o, que o Grêmio vai estar disposto a fazer o possível e o um, Talvez um impossível para conseguir jogadores de muita qualidade, eu acho que isso daí dá para dá cravar que, que o Grêmio vai tentar trazer gente graúda para o elenco.
3: Se iludir, eu digo em questão de títulos, não de, de, <risos> de contradições. Contradições já estão aí, já estão na nossa parte. Já... É, a a, a... É.
1: contratação já tá iludido pô. O é. problema é ganhar alguma coisa.
0: É, com... Sim, mas é que a questão do Grêmio é que. É, Estava começando a ter um certo distanciamento distanciamento de equipes como o, o Palmeiras, como o Atlético Mineiro. Acho que essa foi a primeira. O ano passado, acho que foi a primeira vez que o Grêmio de fato esteve distante dessas equipes. Então Sim. talvez até isso sirva como um, um sinal de alerta para que o, que, o, que o Grêmio começasse a ser um pouco mais incisivo dentro do mercado. Né? Exato.
1: Não, o, o Rodrigo estava falando do, do Borre jogando com o, com o Diego Souza ontem a gente teve por alguns minutos uma amostra de como isso talvez possa acontecer que foi naquele desespero ali quando tava, ainda estava 0x0 e o Renato tirou o, o Heitor se eu não estou enganado, que era o zagueiro que estava jogando do lado do Tonhão Sim. tirou o Heitor para colocar o Ricardinho, o Ricardinho é um centroavante é um jogador um pouco mais móvel, né? ele não é um tanque como o Diego Souza é e assim... Amostragem, de novo, pequena, contra um time bem inferior, uma situação de jogo bem específico, onde o game precisava fazer gol, enfim. É, mas a gente teve uma amostra, que era o quê? O, o Diego Sousa fazendo o papel desse jogador é, da referência, um cara pra fazer pivô, um cara pra, pra disputar a bola com o zagueiro, pra buscar a bola aérea, e o Ricardinho pra flutuar um pouco mais. Eu é, que... o Ricardinho...
3: Oi? O, o primeiro gol uh, foi o Ricardinho que fez, né? Mas uh, quem meio que cons me construiu deu início, foi a parede de Souza, né? Então...
1: Exatamente, exatamente. E, e, e teve participações importantes. Aquele gol é, saiu justamente muito pelo que eu disse naquela minha primeira fala lá sobre o que eu achei do jogo do Grêmio quando é. o Pelotas. Que era um time que é, chegava na linha de fundo e dava o balão para a área, é, frutífero praticamente o jogo todo. Numa das primeiras oportunidades em que conseguiu colocar a bola no chão e entrar por, pelo meio, entrar tocando, achou espaço e fez o gol. É, de novo, é uma situação de jogo muito específica, quando o adversário muito mais fraco, o Pelotas, nessa temporada, vai sofrer. Então, é, é, de novo, não dá para tirar muitas conclusões, mas é um sinal do que o Grêmio precisa fazer. É, ser um pouco mais criativo no ataque e pensar nessas soluções, eu acho uma pena que o GMPR não esteja nos planos do Grêmio é... acho um jogador de muita qualidade, um jogador de muito potencial foi o melhor jogador do Grêmio naquele momento que o Grêmio estava jogando muito bem na... no ano passado, ali em outubro, novembro que teve o Grêmio viu a melhor fase da, da temporada, o GMPR era o grande nome do time, então é uma pena, é uma pena, eu acho que um... acho um erro de avaliação muito grave o... Ah, que o Grêmio tá fazendo de descartar o GMPR assim, porque o Pinares, ok, fez dois bons jogos no Campeonato do Gaúcho E de lá pra cá não, não jogou mais Então acho que eu também uma mostragem muito pequena pra, pra, pra definir é... Não, o, o Pinares é melhor que o Jean-Pierre Por isso a gente pode se desfazer do Jean-Pierre acho muito perigoso e muito grave
0: E vamos ser sinceros, assim, se fosse o... João da Silva tivesse feito o ano que o Jean-Pierre fez em 2020, em 2020, ninguém ia falar que foi um ano ruim. É, existe Não. toda uma questão de expectativa, mas eu, 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 eu enxergo, por exemplo, o 2020 do Jean-Pierre mais positivo do que o 2019 do Luan, por exemplo. Né? São situações muito, diferentes. Muito, muito, muito. Né? O Luan, ele... ele, ele... Jogou, por exemplo, 2019 Num ponto onde ele estava numa rotação Muito abaixo do resto da equipe E o Jean Pierre foi um jogador Que em alguns momentos foi A, a, a grande esperança Do Grêmio no jogo Que basicamente o Grêmio em alguns momentos Dependia do, do, do Jean Pierre Por mínimo funcionamento coletivo Só que ele não conseguiu Entregar isso todo o jogo né? E aí é, Fica aquela questão de que o Jean-Pierre, por ser um jogador que talvez não, te, não esteja lá é, a melhor avaliação dentro do vestiário, é aquele jogador que é o seguinte, ou você joga bem todo jogo, ou a gente não vai querer você aqui, porque a gente não tá muito afim de, de manter a convivência, né? Então, quando você tem um cara que é um pouco mais difícil de conviver, ou ele entrega mais do que todo mundo, ou vão começar a achar alternativas para que esse jogador seja descanteado. E olha, quem conseguir, se o Jean-Pierre ficar disponível dentro do cenário nacional, quem conseguir, tem tudo para se dar muito bem.
1: Perfeito, então, agora a gente vai projetar o futuro, mas o futuro mais na prática, não essa teoria aí de que talvez venha a borrer. Ainda também de falar do Douglas Costa, mas acho que a gente vai ter muitas e muitas semanas para falar dessa possível vinda do Douglas Costa. Luca, é, e os próximos jogos do Grêmio? É, tem jogos é, importantes, né? A gente tem o São Luís no meio da semana e o Inter no, no próximo final de semana. E daí, já na outra semana, daqui a nove dias, o Grêmio joga na Libertadores contra o Del Valle. E aí, é, time titular, time reserva no Granal, o que, que, que a gente pode esperar do Grêmio para esses próximos dois jogos? É,
3: são. Uh, primeiro contra o São Luís, né? Quarta-feira, às 22 horas. O, possivelmente, eu, eu acredito que seja o mesmo time que jogou com o Pelotas. Eu, eu acho que ele, o Renato vai, vai, vai com time misto, né? Ele, ele, mesmo, ele mesmo falou e demonstrou isso no, no, no treino de hoje. O Grêmio contra o Inter, eu, eu ainda não tenho na minha cabeça uma, uma, uma formação totalmente consolidada, porque justamente por causa do do jogo contra o Independente Del Vale no meio da, da próxima semana pela Libertadores, né? Uh, como tu falou em, em alguma em alguma das tuas falas aí no, no programa, os jogadores titulares ai, ainda não podem não estar 100% por da, da, da última temporada que, que não teve muito bem uma pausa, né? Apenas alguns diasinhos de férias para eles. Então a gente não sabe como é que eles estão com, se eles estão com condicionamento um físico 100%. Eu, eu acredito que o, o Grenal, na, na minha concepção, o que seria melhor para o Grêmio, seria o Grêmio jogar o Grenal com o time misto, até porque alguns, alguns guris da base vêm demonstrando o seu valor para serem até possíveis titulares na, na temporada 2021. E o contra-independente Del Vale, o Grêmio tem que for total, né? Uh, já voltar com o mas já voltar uh, possivelmente com o meio de campo com o Maio, com uh, Matheus Henrique, e aí vamos ver, tomara que o Renato não coloque o que tá sendo né? Mas eu, eu acho que é isso. São Luís uh, mesmo time misto da, do último jogo contra o Pelotas, o Grenal, eu também acredito que vá com o time misto, e, no Independente de Ovale, na minha concepção, tem que ir com a força total, até porque é Libertadores, a última fase antes da, da fase do grupo, se eu não me engano. Então, é, é a nossa porta de entrada oficialmente para Libertadores em 21.
2: É, tem sempre aquela questão de ego, quando o time está envolvido em alguma competição e tem o Galchão com o Grenal para jogar, né? e esse ano de novo. É, eu acho que o Grêmio tem que ponderar muito bem essa essa situação aí de. Talvez forçar os caras a jogar contra o Inter, coisa que eu acho que não vai acontecer, porque eles é, têm assim, a cabeça no lugar. O jogo contra o Del Valle é muito mais importante pro ano uh, do Grêmio, né? Muito mais. Isso.
1: Uma, uma derrota. O jogo é lá, é lá fora, né? Imagina. Lá na. Lá, Sim, viagem Equador. longa. É. Se Sim. perde lá por 2x0, 3x0 é muito complicado aqui de, de recuperar na arena. Ainda dá, mas é difícil.
2: E o Delvalle então, não é não é Mumu, né? É, é um, um time que time, já né? é bem mais consolidado do que o Ayacucho, por exemplo. Uh. É, nem se compara
1: Muito bem, então é, Se a gente tá falando do Grenal Pelo lado do Grêmio Agora a gente vai pro lado vermelho da força para outra metade do Rio Grande do Sul é, Tem algumas chegadas e saídas do Inter Nessas últimas semanas, últimos dias e o Cantinho, então, vai atualizar pra gente o que que tá rolando nos bastidores do Inter, o que a gente pode esperar. Se tem contratação no Grêmio, também tem contratação no Inter, né, Cantinho?
2: Isso aí, é. o Inter tem uma direção que trabalha de forma bem silenciosa, né? Eles, por mais que não se mexam tanto, estão sempre buscando negócios e como assim no ano passado, já foi quando o Alessandro Barcelos, que hoje é presidente era vice de, de futebol, ele contratava e a imprensa acabava não sabendo. É. Somente ficava com a informação na hora do anúncio do clube. Então, nesse ano, vem acontecendo a mesma coisa. E o Inter pode acabar surpreendendo com alguns jogadores que a gente nem imagina que poderiam chegar até aqui. Nesse sentido, vamos falar um pouquinho de chegadas e saídas. É. O Inter prepara principalmente a saída do Rodrigo Lindoso, que é um cara que vem sendo cortado em algum clube, alguns clubes cariocas, principalmente no Vasco, que tem o desejo de contar com o jogador só que o Vasco não tem cacife para bancar o salário. Então, geralmente o que acontece é que alguns jogadores do Inter têm sondagens externas, só que para receber um salário muito menor em times de fora, do que não seja o Inter, eles preferem ficar aqui. Isso é um problema, né? Então, o Inter querendo mandar o Rodrigo Lindoso embora e buscando interessados, também ao mesmo tempo busca uma substituição. Então, tá atento no mercado por um primeiro volante. Já se falou muito no Gabriel Neves, que por enquanto... Teve o um negócio meio que esfriando... O monstro não deu que... certo? Ué, o monstro acho que não deixou nenhuma saudade de ninguém... A não ser no Kudê, né? Ah, cara, <risos> ah.
1: O, o, o lindoso... A torcida do Inter leva no aeroporto, cara... Acho que
2: leva, leva, tem... leva,
1: leva... Leva tranco, que ele paga um Uber... Aí... Paga Uber
2: Dá Uber... Um e <risos> claro que o Inter querendo se desfazer dele... Também pode acabar explorando mais o Johnny... Que é um bom jogador... Para essa primeira função... É, além disso... Pode pintar algum outro nome aí no mercado, por enquanto nada muito aparente. Na semana passada a gente já trouxe o nome do Ortega, que é um lateral esquerdo, que joga no Vélez, da Argentina, e tem contrato até o meio do ano. Jogador novo, tem na base ele é de 25 anos. Só que agora o Palmeiras também entrou na jogada, então o negócio tende a ficar um pouquinho mais difícil, por mais que o Inter seja bem próximo do jogador. E já pela terceira semana, no nosso terceiro programa consecutivo, vamos falar um pouquinho do Rodinei porque é um cara que todos vocês acham que vai que vai sair no meio do ano mas eu já começo a ficar com o cutuco de que ele vai permanecer por aí porque se não fosse para ficar o cara já não tava jogando ele é sempre sendo escalado à frente do Heitor, que é um jogador que agrada muito mais qualquer cara da torcida do Inter então o Rodinei acaba sendo querido só pelos técnicos e acaba jogando com isso eu acho que o Inter deve estender o empréstimo dele pegar mais um ano levar até dezembro, até o final das competições de 2021, e é um cara que vai ficar. Então, parece que a lateral direita do Inter tá consolidada ali com o Rodinei, na primeira função por enquanto, o Heitor no banco e o Sarave voltando, com tendência de começar os trabalhos com bola já no próximo mês. Tem
1: previsão pro, pro Sarave jogar
2: mesmo ou ainda
1: não? Ainda é muito Tem, cedo.
2: Um maio. maio. Não sei. Né? Porque é muito tempo sem jogar, né? Só que Sim. é um cara que daria um acréscimo bom Além disso, falando da lateral direita tem um guri chamado Vinícius Tobias que é destaque das seleções de base já há muito tempo, só que ele tem 17 anos, ainda nem chegou perto de estrear no profissional, só que vem sendo sondado pelo Shakhtar da Ucrânia, mesmo time do Tyson então você fala muito nesse negócio aí de o Inter talvez vender ele, dar preferência pro Shakhtar em troca do Tyson chegar um pouquinho mais cedo Tyson é outro jogador que já se já acabou se vinculando com o Inter, com o pré-contrato, e deve chegar aí talvez até nos próximos dias, não se sabe, talvez envolva essa questão do Vinicius Tobias, não não se tem ideia ainda se ele vem agora ou se ele vem no meio do ano, mas é certo que o cara vem, e é o que tem deixado a torcida bem esperançosa. É, outra posição que a gente tem muita dúvida e que o Inter ainda busca no mercado são os zagueiros, é, Zé Gabriel e o Lucas Ribeiro são caras que Vem passando mais confiança, vem agradando, me agradam é, nesse novo sistema, porque eles têm uma saída de bola com uma excelência. Eu já falei, o Zé Gabriel chegou a ser atacante e meio campo, e o Lucas Ribeiro jogou de, de, de zagueiro aqui em toda a sua passagem pelo Vitória, só que quando ele foi para a Alemanha, ele só jogou de volante. Então é um cara que tem um passe um pouco mais refinado, consegue sair com a bola, e com certeza são dois jogadores que estão agradando o Miguel Ramirez Então, sem dúvidas, se a gente tinha dúvida, de que eles poderiam assumir pelo menos uma primeira reserva para essa função, hoje em dia a gente acha que eles já conseguem dar conta do recado. E principalmente é, deixa a gente um pouquinho mais tranquilo. Só que o Inter ainda assim segue no mercado. e ah, Hoje, um pouquinho antes de a gente começar o programa, surgiu lá com o Lucas Colar no Twitter, o repórter que é um dos mais conhecidos aí da torcida do Inter, que o Colorado está atrás do Emiliano Velásquez, que é um uruguaio de 26 anos, Zagueiro que está hoje no Raio Valecano da Espanha. Não conheço o jogador, mas pelo que eu pesquisei, parece que é um cara que sofreu um pouquinho com lesões na carreira. Ele saiu com 19 anos para o Atlético de Madrid a pedido do Simeone, então o Simeone puxou ele para o Atlético de Madrid. É um cara que conhece muito de defesa, então acredito que é um jogador que tinha um bom potencial, mas que acabou tendo uma derrocada na carreira por causa das lesões. É, e... do, Atlético,
3: do Atlético de Madrid o Emiliano foi pro Getafe depois pro Braga depois pro Raio Valecano e se mantém até lá desde 2018
2: é, é um cara que especialistas, o Dimitri Barcelos que é outro cara que é bem conhecido sabe muito de futebol sul-americano e acompanha muito esses talentos falou que é um cara que é, é um zagueiro técnico e sempre foi firme nas jogadas só que agora a questão é ver como é que ele tá depois de Tantos anos sofrendo lesões. O que, que vocês e, pensam sobre é, isso? O, o, o valor do mercado dele é 100 mil, mil, mil euros. É, é um valor é um baixo. Ele, transfer, transfer ele, ele viria, inclusive, não por empréstimo, por venda. Ele tá com o contrato por acabar lá na Espanha e deve vir de graça pro Inter. É, é o perfil
1: de, de zagueiro que o Inter vai contratar. Né? Se contratar algum jogador, certamente a gente não... não não espera um zagueiro carrancudo, um cara grosso. Né, A gente espera, né, pelo estilo de jogo, que já vinha com o Kudê, na verdade. né. O Kudê já tinha plantado esse jogo, essa filosofia de, de contratações e de utilização de atletas, e daí a utilização, por exemplo, do Zé Gabriel, em detrimento do, do Rodrigo Moledo, é, o, o Ramírez vai seguir a mesma, vai seguir a mesma. É, o zagueiro que o Inter buscar já tem um perfil, me parece um perfil bastante claro. Jogador sul-americano, né? um jogador é, não necessariamente brasileiro, inclusive os nomes que se especula são todos uruguaios, argentinos, é, jogadores que atuam ou no futebol sul-americano ou no futebol europeu e jogadores que saibam jogar. Né? Jogadores que tenham pelo menos alguma qualidade de, de, de saída de jogo, que, que é o perfil do time que o que o Ramires vai montar é, no Inter. Então a gente, assim, a gente pode esperar esse perfil de jogador certo, né? Esse perfil de contratações bem certo. É, outro assunto do Inter que que chamou muito a atenção, para depois a gente falar do Grenal, foi a nova camisa, né? Né, cantina. Vi muita gente criticando, vi alguns memes, inclusive. Deus. O, o pessoal criticando valores, mas valores é sempre caro, né? Não tem muito pra onde correr. Mas é, o estilo não ficou muito legal. Pelo menos eu não, eu não curti tanto. Sei o que vocês acharam. Mas... Não me
2: agradou nem um pouco também. É uma camiseta que eu não vou comprar de, de jeito nenhum. Porque. Bah, Primeiro é que é, é se não é na, na, na loteria também, né?
1: Isso aí. É, tá? é.
2: Também tem esse detalhe. E outra questão que é bom de é que essa camisa ela foi vamos dizer, autorizada né pela gestão anterior. Então, lá por julho do ano passado, o Marcelo Medeiros, que ainda era o presidente a sua gestão, acabou dando carimbo de ok para essa camisa ser a desse ano. porque ah, Está querendo é...
3: acabar com o Inter mesmo, Marcelo Medeiros? Para sacanear.
2: É, é, essa aprovação sempre acontece no ano anterior, então não tem nenhum envolvimento com a direção de hoje. Ou seja, a direção, por, in... por agora já em seguida, vai estar tá vendo as demandas para o uniforme do ano que vem. E tomara que daí sim se atente e, e consiga fazer alguns pedidos. Não me agradou nem um pouco. Agora, as camisas da comissão técnica e a dos jogadores para treino, que é a dos jogadores é uma verde-limão, e a da comissão é, técnica é uma preta com verde-limão, me agradaram bastante. Tem outra questão é, que eu achei bem ruim nesse, nessa situação aí, que a camisa branca não saiu, saiu só a vermelha. E o Inter, por enquanto, se precisar jogar contra os uniformes, vai usar a branca do ano passado e a laranja do ano passado. Então, o lançamento da branca está previsto aí para meio do ano. Outro problema.
1: Fala do último jogo do Inter, suas impressões é o que que dá para tirar. São foi, foi mais uma vitória, uma vitória até de certa maneira confortável, né? Não tem muitos muito sustos, mas a gente é... O principal motivo é entender o que, que o Ramirez está querendo, né? O jeito que ele está mudando o time, as oportunidades e como os jogadores que estão recebendo as oportunidades têm se saído.
2: É, é, eu acho que nessa questão aí de entender o que o Ramires pede esse foi o pior jogo de todos. E foi um jogo confortável porque foi um jogo truncado. E o Brasil de Pelotas é um time que não conseguiu levar muito perigo ao meta do Inter. Mas o fato é que o Inter conseguiu vencer no último sábado, então por 2x1 um lá no Bento Freitas o Brasil um jogo que não foi legal de assistir, o campo estava molhado, a grama era, tinha uma cor em cada parte do campo, o Inter entrou com vários jogadores de reservas, mas acabou abrindo o placar com o Abel Hernandes, e durante o jogo as costas do Rodinei foram um problema, tanto que por ali saiu o pênalti que acabou no gol do empate do Brasil de Pelotas. A vitória veio só no segundo tempo com o um gol do Rodrigo Dourado só que daí eu queria trazer alguns destaques positivos e negativos pra gente conversar aqui um pouco o, talvez o, o cara que mais se movimentou no jogo foi o Maurício que é um meia que veio do Cruzeiro no ano passado e a torcida do Inter ama o Maurício não por ele, não pelo Maurício mas porque ele foi trocado pelo Potker então foi um alívio gigantesco todo mundo idolatra ele por causa que ele acabou mandando o Potker embora e é um cara que acumula três assistências nos últimos dois jogos ele que colocou a bola na área para o Dourado, é, Dourado marcar o gol. E quando o Maurício saiu, quem entrou foi o Prachedes, que foi outro cara que entrou muito bem, cheio de vontade, talvez até porque o treinador acabou elogiando o Maurício na última coletiva, então o Prachedes pode ter entrado bem mais motivado e jogou muito também. E são caras que ocupam a mesma vaga no time do Miguel Ramírez, uma vaga que por enquanto está aberta. E aí eu fico nessa dúvida, qual dos dois está é, merecendo mais? Eu acho que também são perfis um, perfis um pouco diferentes O Maurício é um cara um pouco mais terminal Enquanto o Prachedes costumava jogar mais atrás E agora vem sendo exigido Numa faixa mais adiantada do campo
3: O, o Prachedes já, já, Desde o ano passado É mais querido pela, pela Torcida do, do Inter E vinha fazendo bons jogos né, o Só que O Miguel Ramiro chega E já, 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 já chega Chamando o Maurício de track. Né? É, então, ele falou Maurício é craque, Maurício é top então eu, eu, eu vendo os jogos do Inter eu prefiro o, o, o Praxedes do que, do que Maurício claro, são, pra mim são estilos de jogos de, diferentes para cada situação que o Miguel Angel Ramirez queira uh, realizar durante o jogo, mas a, a titularidade, vendo pra, entre esses dois uh, Maurício e Praxedes, eu ficaria com Praxedes. Perfeito e aí eu já, já tinha
1: feito a deixa pro jogo do Granal né? tem, tem Grenal no próximo final de semana o Inter é, deve ir com o time titular ou praticamente isso ainda nos testes do, do Ramirez e o e para enfrentar um adversário que deve vir mais fraco, né? um time que não vai com força total e por isso o Inter é naturalmente o favorito, mas é, quem é que joga, Cantinho? Já tem algum, algumas, alguma possibilidade de escalação que a gente pode projetar?
2: Eu acho que é um exercício bem legal vamos, vamos ir do 1 ao 11 e a gente vai conversando. No, entre os, os goleiros, o Inter começou o ano usando o Daniel, que falhou feio em, um, em uma ou duas oportunidades eu acho que acabou perdendo a vantagem que ele tinha, porque o a comissão técnica falou que quando ela veio para cá, zerou. Todos os jogadores começavam do zero, eles queriam ver todo mundo. Só que o Daniel, como errou algumas vezes, acabou saindo atrás. Então, nessa disputa com o Danilo Fernandes e o Marcelo Lomba, a gente só sabe que o Daniel não vai ser utilizado. Eu acredito que o que o Danilo Fernandes ele vai começar o Grenal. Lomba deve estar perdendo o lugar dele. Daí, na lateral direita, por mais que todo mundo concorde, ou a maioria concorde, que o Heitor é, é uma, tem valências muito melhores, inclusive podendo render dinheiro para o Inter, quem vai começar o jogo, sem dúvidas, é o Rodinei. É, é um cara que é querido pelos, pelos treinadores, que é querido pelo elenco, e que, de certa forma, também ele faz o feijão com arroz dele ali no campo, então deve sair jogando na lateral direita. Ao lado dele, a gente tem o Cuesta, onde, o único zagueiro titular do Inter, e aí vem a dúvida, Lucas Ribeiro ou Zé Gabriel? Eu acho que o Lucas Ribeiro está um pouquinho na frente por já vir jogando do ano passado mas eu acho que são jogadores que estão se equivalendo bastante e que estão me agradando. Na lateral esquerda o Moisés é o lateral indiscutível ainda que o Léo Borges venha fazendo bons jogos, o Moisés é o titular da posição até a chegada de outro jogador abrindo o meio o Rodrigo Dourado deve jogar a gente tem o Edenilson na lateral direita na lateral direita não na meia direita e aí a vaga que a gente conversava que deve ficar entre Maurício ou Prachedes no meio campo na frente Patrick na lateral esquerda um cara que o Miguel já falou que quer transformar em protagonista do time então Patrick na ponta esquerda na frente de centroavante a gente ainda não sabe se joga Guerreiro ou Yuri Alberto eu gostaria que jogasse o Guerreiro e na lateral é, direita do ataque a gente vai com Caio Vidal ou com Palacios, que deve estrear agora na quarta-feira contra o São José. Então esse é o time, com as dúvidas na zaga entre Lucas Ribeiro ou Zé Gabriel, e na frente, entre Yuri Alberto e Guerreiro, Caio Vidal e Palacios.
3: É, o, o, o Grêmio, se for com um time reserva ou um misto, na, na defesa vai ter problemas com o ataque do mais experiente do Inter, no meu ver. Então, tanto o time todo, né? Mas vai ser, para mim, um, um, um grenal que principalmente o, o, o time do Grêmio, os guris do Grêmio, vão se provar muito caso vencerem.
1: É, mas é difícil vencer, né? É difícil colocar. Ah, Imagina que eles entrem sem pressão, né?
3: Não custa sonhar, Juan.
1: Não vai ter pressão. Então, é pelo menos esse ponto aí é, é algo positivo. Mas do Inter, acho que é isso então, né, Cantinho? Tem mais algum ponto que a gente pode destacar, algo assim?
2: Não, é só passar o próximo jogo, né? Inter enfrenta São José na quarta-feira, no Beira-Rio, às 8 horas da noite. Tendência de um time misto, é isso aí.
1: Perfeito. Agora vamos falar do interior, rapidinho, é, e a dança dos técnicos continua, né? Sempre, na numa semana, uma demissão diferente. Dessa vez, é, duas novas, dois novos anúncios de, de técnicos contratados, é, por ordem cronológica, deixa eu ver aqui, ah, os dois foram no mesmo dia, no mesmo dia, então, o Pelotas anunciou no dia 26, também conhecido como sexta-feira, se eu não estou enganado, é, a contratação do Rafael Jacques, é, treinador é, experiente, é, que tem alguma rodagem já no futebol gaúcho, ando treinando o time de Série D, inclusive... O, ele estava no, no Rema, na verdade, né, que subiu é, da C para B. É, ele foi contratado para substituir justamente o Ricardo Cobachini que foi demitido depois de perder para o Moré é, na última semana. O, o Jax é, já venceu algumas Copas é, RS, venceu a Copa Gaúcha, ganhou o título do interior do Gauchão teve acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, então aí tem um, um currículo bem cheio, um currículo bem interessante que pode ajudar a tirar o Pelotas dessa é situação complicada. né? Ele ainda não tinha treinado no jogo contra o Grêmio, ele já tinha sido anunciado, porém não estava no BID, não estava regularizado, então ele estava é, comandando o time à distância. E o outro time a trazer um novo é, treinador foi o São José, que anunciou o Hélio Vieira o né, também outro outro treinador experiente. Já tinha treinado o São José é, no final da década de 90. Aí é, depois teve algumas rodagens. Passou pelo Aymoré em 2020. Estava né, treinando o Aymoré no ano passado. E também ajuda, né? O, o, eu achei o time do São José muito fraco né, naquele jogo do Grêmio, principalmente. Empatou, ok, mas tecnicamente é um time muito ruim. Se não fosse o estádio é, naquela situação calamitosa, né, o gramado na situação calamitosa, imagino que estaria muito mais complicado para o São José escapar de um rebaixamento. É um time de Série D, um né? time de Série C, na verdade, que até chegou a, a sonhar com acesso à Série B ultimamente, mas está por ali, é, imagino que deve se organizar porque... Os gaúchos costumam ir bem né, nas competições é, nacionais, a Série D e a Série C principalmente, sempre estão brigando para subir. E é isso que a gente espera do Zequinha. Tá rolando agora um jogo no Campeonato do Gaúcho, deixa eu pegar aqui quanto está o placar nesse momento, não que isso importe. 1x0 para mas... Novo Hamburgo. 1 a 0 pro Novo Hamburgo. É, dois times aí que estão. Estão disputando coisas interessantes no, no campeonato gaúcho. Lembrando que é só um turno nessa edição do Gaúchão, então é tiro curto. É, fez três, quatro jogos mal, já, é, já se complica. Está um a um, na verdade, Luca. O, o, esportivo, o esportivo empatou agora.
3: Ah, não, não, não tinha atualizado aqui o, o placar. Isso, eu falei que eles estão brigando por coisa interessante, né? Eu acho
1: que eu confundi, porque os dois ocupam as duas últimas colocações e do Campeonato o, do Gaúcho.
3: O, o, o Novo Hamburgo, que até então estava ganhando, saiu ganhando esportivo, ele estava pulando para a décima posição e jogando pelotas pro, pra, pra zona de rebaixamento, rebaixamento e o esportivo sim. com o empate e já tava perdendo. Ainda está na zona do rebaixamento. O esportivo está com cinco pontos e o Novo Hamburgo está com 4. Exatamente. E o Novo Hamburgo ainda não venceu no campeonato, né? Situação Sim. de alerta. Quatro empates e três derrotas para o Novo Hamburgo. Exatamente.
1: E agora vamos falar então do, do esporte geral, né? O esporte em âmbito nacional e internacional. É... Primeiro, falar de Fórmula 1. Faz tempo que a gente não fala de automobilismo, né? não lembro de uma vez que eu falei sobre automobilismo. Começou a temporada da Fórmula 1 2021 no último final de semana e, para surpresa de ninguém, no Bahrein venceu Lewis Hamilton,
3: né, Luca? Para surpresa de ninguém, mas no domingo, surpresa de muitos, pois Max Verstappen da Red Bull Racing estava ficou muito próximo de de vencer o heptacampeão Lewis Hamilton uh, no Saque na corrida do Bahrein. Né? O... Foi uma corrida de muitas ultrapassagens, com a volta do. Uh, marcando a volta do Fernando Alonso aos 41 anos, se eu não me engano, uh, para a Fórmula 1, correndo pela Alpine Renault. Mas assim, fazendo um, um resumão da, da corrida. Na volta, na volta 53, se eu não me engano, o Max Verstappen chegou a ultrapassar o, o Lewis Hamilton, estava uh, prestes a vencer o, o grande prêmio, mas te, tem tem uma zona ali na corrida que não pode sair com os quatro pneus para fora da pista, e, e o Max, durante a ultrapassagem no, no Lewis Hamilton, fez isso, saiu com os quatro pneus, saiu um pouquinho a mais do que devia, e a direção da Fórmula 1 uh, comunicou à equipe do Max, do Versace, que ele tinha que devolver a, a, a posição ao Lewis Hamilton, então, desde, o, desde que ele devolveu, ele não conseguiu mais retomar, não conseguiu alcançar o, o Hamilton. A corrida que foi marcada pelo, pela, pelos pit stops, né? foi vencida... No, 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 nos pit pitstops, porque o Max Verstappen ele estava com a pole position, então que, quem tinha que correr atrás era a Mercedes e ela conseguiu fazer um jogo mais esperto, mais rápido nas paradas, no box para trocar os pneus na, na, na estratégia e com isso o, o Hamilton conseguiu ganhar. né Só deixando claro aqui que destacando a ousadia do, do Max Verstappen, que se ele não entregasse a posição. Ele, no final da corrida ele teria que, que ser descontado 5 segundos né, da, da, da corrida dele, se, ser adicionado à corrida dele, no caso. E ele disse em entrevista que se tivessem deixado ele na frente do, do isento, ele teria conseguido tirar essa vantagem na pista, ou seja, mesmo com 5 segundos a mais no tempo dele, que ele ainda conseguiria chegar em primeiro lugar no grande prêmio do Bahrein então essas foram a, as notícias da primeira corrida da Fórmula 1 que volta, se eu não me engano a próxima corrida é no dia 18 de abril, então a, a temporada aí vem quente da, no automobilismo da Fórmula 1
2: eu não sou muito ligado em Fórmula 1, mas me surpreendeu o, o quanto o pessoal ficou hypado para essa nova temporada eu abri meu Twitter e todo mundo só falava disso, então até me deu vontade de começar a acompanhar um esporte novo, que para mim não é muito casual, mas vamos ver eu me surpreendi Sim. muito, porque o pessoal o... tava louco pe pe pela, pela sua última corrida o pessoal ficou muito hypado justamente, porque
3: o Sérgio Pérez, companheiro de, de equipe do Max Verstappen, saiu em último lugar e chegou em quinto, então uh, a, a RBI está tentando quebrar uma hegemonia da, da Mercedes, que é a, a marca que o Hamilton e o Bottas estão correndo, que são tem ganhado a, a competição de construtores de carro sete anos seguidos então por isso que o pessoal ficou tão hypeado e até está dizendo que o Lewis Hamilton foi meio roubou meio que a corrida do Max Verstappen pelas suas amizades na federação da da Fórmula 1 né então por isso que o pessoal ficou tão assim uh, entusiasmado para as próximas corridas que vão vir da Fórmula 1
1: é isso, a gente ainda tem um tempo para falar rapidamente das eliminatórias para a Copa na Europa, tivemos algumas surpresas na, na primeira rodada por exemplo, a França empatou com a Ucrânia a Ucrânia é desfalcada de alguns jogadores importantes e mesmo assim ficou no empate é, a gente também teve é, a Espanha sofrendo bastante para vencer da Geórgia. Eles estavam perdendo até determinado momento do segundo tempo e foram virar só no, no, no último minuto com o golaço do Dani Olmo. Mas é, não é só sobre isso que a gente vai tratar. A gente também tem que falar do VAR, né? Ou, se, ou, ou melhor, da não Dá existência do VAR, do VAR, né? Da falta do VAR. Para quem não está ligado, no jogo do, de Portugal contra a Sérvia o jogo Sim. terminou 2x2, dois dois, o Portugal saiu vencendo e tomou o um empate num dos últimos lances do jogo, o Cristiano Ronaldo chutou, né e o um zagueiro da, da Sérvia não lembro quem foi exatamente tirou Mitrovic. a bola Oi, Mitrovic isso, exato é, evitou que a bola entrasse supostamente que a bola entrasse mas a bola já tinha passado da, da, da linha do gol né? isso ficou muito claro nos replays, porém no jogo, é, no, no, no lance ao vivo, o árbitro considerou que a bola não entrou. Né? Ele não deu gol. É, como eu falei, não tem VAR lá na, nas eliminatórias da Copa da Europa, o que é bizarro, né? Porque, por exemplo, aqui na América do Sul tem. Né? Nas eliminatórias para a Copa da América do Sul tem VAR. É, no Campeonato Paulista tem VAR. Então é uma escolha meio estranha que a Europa acabou adotando de, de não colocar o VAR nos jogos dele e, e assim é, pra quem critica o VAR, pra quem não, não gosta muito da ideia eu acho que é meio que um, um tapa na cara pra mostrar que se tá ruim com ele é pior Imagina. sem ele, né? num um é. jogo num jogo é tão importante que pode definir uma vaga para uma Copa do Mundo, lembrando que apenas o campeão de cada grupo se classifica diretamente, os segundo colocados vão para uma repescagem com outras seleções da Europa, é, qualquer ponto é muito importante. E esse grupo é, de Portugal e Sérvia pode ser que seja bem, bem disputado ao final, porque a Sérvia tem sim um time bem interessante, um time que pode sonhar com uma vaga até direta para a Copa do Mundo, dependendo de como Portugal se sair.
3: Não, mas convenhamos, né, já passou a fase do, das pessoas não acreditarem né, na eficácia do VAR. Já, já, já provou bastante aí ao redor do mundo que ele ajuda ah, nos lances decisivos. Claro, ele pode também tender a atrapalhar algum jogo, mas isso é minoria. Claro que o torcedor que vai ser prejudicado, certamente vai ir contra o VAR naquela partida, mas depois, quando for favorecido, digamos assim, ou quando o VAR uh, retomar o gol pro, pro seu time vai enaltecer a, a, a tecnologia, então é muito, muito aquela questão de amor e ódio mas chegar e dizer, ah, o VAR para mim não funciona, aí para mim já passou essa fase já, já o VAR já tá aí, já tá aí no, no futebol Mundial e para mim, essa fase de grupos da, da Eliminatória da Europa para a Copa do Mundo não, não ter VAR foi uma super gigante. E nesse jogo, só para ressaltar de Portugal contra a Sérvia, que o, o gol do Cristiano, foi o Cristiano Ronaldo, né? Foi. Então, ele chegou a sair do campo, já, claro, já tava nos acréscimos um tempo, mas ele chegou a sair do campo, jogar abraçadeiro de capitão no chão em protesto a, ao, ao gol invalidado, né? É, foi uma uma coisa muito muito inusitada de ver, principalmente por
2: ser por vir do Cristiano Ronaldo. É, eu, eu não consigo entender a não. Acho que o Robozão tem coração, hein. Tem, é ele jogando pela seleção dele fazer de tudo, né? É, eu não consigo entender essa na utilização do Bar lá. Claro que no Galchão, por exemplo, a gente consegue perceber por causa dos valores. Só que na Europa, principalmente federações. Não, pelo amor
1: de Deus, né? Imagina.
2: A federação tem muito dinheiro. Eu acho que aí, trazendo-se de valores e pensando aqui mais pro nosso cotidiano, deveria ser remanejado talvez essa, essa estruturação, talvez contar com uma central para todos os jogos, eu não sei. Mas eu acho que é inadmissível para um jogo tão grande como esse, a gente não ter a tecnologia a favor. Exato.
1: Não, aqui no Gabochão até é uma questão logística, né? Tem estádios que talvez não consigam colocar tantas câmeras né, que o, das que o War necessita. Faz sentido, talvez sei lá Vai botar o jogo em Bento ou Gonçalves Talvez não tenha a estrutura necessária <risos> Mas aí foi o que o Cantini falou De repente fazer uma central algo assim Porque vai chegar num ponto Em que o, o Vale vai se tornar essencial E ele vai acontecer em todas as competições Acredito que em determinado momento Pode levar 5, 10 anos Em algum momento ele vai estar presente Em todas as divisões, todos os campeonatos é, Do mundo Série C, Série D, vai estar tá tudo presente é, e aqui no Galvichão, por exemplo, no jogo contra o Pelotas, que a gente falou do Grêmio lá no começo do episódio, é, teve um lance de um pênalti claro para o Pelotas, inclusive o juiz marcou a falta, porém o juiz deu falta fora da grande área, ou seja, ele deu apenas um, uma falta, um tiro livre direto, não deu a penalidade máxima. Isso também gerou muita confusão, só que, claro, é o Pelotas, é, não tem tanta expressão quanto o Cristiano Ronaldo reclamando, por exemplo, isso não foi tão falado. Mas vai acontecer, é, não é o primeiro nem o último caso de algum time beneficiado ou aju ajudado pela arbitragem é, sem o auxílio do vídeo. O, o árbitro vai errar também, é difícil culpar o árbitro também em algumas situações, né? É, às vezes é um lance muito difícil que a gente vendo em vários replays ficam óbvio ficam óbvios. Só que o árbitro não é só ali no, no tempo real e isso não viu, já era. Mais alguma consideração para o episódio de hoje? A gente já vai atingindo o nosso tempo aqui. Acho que a gente, a gente até tá um pouco estourado, para falar a verdade, mas fiquem, fiquem à vontade aí para
2: ah, expressar foi, seus
1: sentimentos.
2: Foi um prazer estar mais um dia aqui com vocês. Muito bom voltar aí se entretendo aos poucos com o futebol. Muito bom também ver esse, esses times do Inter do Grêmio se reconstruindo o Grêmio aí com, talvez, potencial para virar um novo Flamengo. Não tô brincando. não. É, não, eu não tô brincando. Os movimentos me lembram muito Olá. o Flamengo que segurou dinheiro por alguns anos e depois começou a investir como doido. E é, parece que, é o que o Grêmio está disposto a fazer. E no Inter toda uma reconstrução. E vamos lá. Quero muito ver essa temporada. Louco pelo Grenal do próximo sábado e é isso aí, muito obrigado a todo mundo que assistiu não deixem de seguir o Radar no Instagram de seguir o Radar no Spotify nas plataformas que vocês estão consumindo muito obrigado e até mais, valeu Guris
1: lembrando que o Granal é às 10h15 do sábado, acho que a gente não deu o serviço, né? é um horário um pouco atípico mas passa na TV aberta, então não precisa ter acesso à TV fechada para conseguir assistir ao jogo, Lucas suas considerações finais
3: Isso só queria dar um tchau pro geral pro Rodrigo né que ele nos deixou no meio ah,
1: da é verdade. no
3: meio da no meio da gravação por motivos maiores mas então só para ressaltar a presença do nosso queridíssimo Rodrigo Arão aqui e por meio por meio dessa deixa eu também vou me despedindo muito obrigado a Ti e ao Gabriel Cantini foi outro foi nossa terceira edição nosso filho do nosso podcast, então outro, uh, mais um, mais uma vez um prazer enorme participar com vocês aí.
1: Perfeito, é verdade o Rodrigo saiu porque a bateria do celular dele acabou, né? Acabei esquecendo de avisar, mas tá aí, tá, tá justificado. Então o Roda Radar da volta na próxima semana com a quarta edição para falar do Grenal para projetar o Grêmio na Libertadores. Para falar mais sobre a montagem do elenco de Inter e de Grêmio, ainda com esporte local, com esporte nacional, esporte mundial e tudo o que de melhor acontecer. E talvez. Na... Oi, fala.
3: E talvez a, a possibilidade do sim ou não do Borré, porque o Romildo Bozé deu até a feira, É no, verdade. O pro atacante dizer se vem ou não para o Grêmio.
1: Eu só espero que ele dê o um sim depois do podcast ser publicado, né? senão vai, vai quebrar nossas suas pernas de ficar falando: será que vem, não vem, e daí quando vai postar já foi enfim, a gente se encontra na próxima semana, muito obrigado a quem acompanhou a gente até aqui, até lá, tchau,
3: tchau tchau